0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容摘编自中信出版集团书籍《跨越不可能：如何完成高且有难度的目标》，史蒂芬·科特勒著。音频为部分精彩观点摘取，想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号。笔记侠查看更多内容。对于新手，如何才能逐渐掌握知识，成为某个领域的专家呢？我摸索出了学习知识的五个步骤。第一步，通读五本书。在实际操作中，这个数字对每个人而言可能不一样，但每次接触一个新课题时，我给自己定的规矩是读五本书。在此过程中，允许自己一无所知。此外，不要随便挑五本关于这个主题的书，要遵循一定的原则。第一本书，你能找到的关于这个话题最流行、最畅销的书。第一本书不是真正用来学习的，更多的是让你熟悉将要进入的世界，培养对专业术语的基本感觉。第二本书，选择一本同样很受欢迎，但通常更专业、与主题相关性更强的书。这本书要么与你所研究的课题有密切关系，要么就是直接相关。再次强调，这一阶段的主要目标以及选择畅销书的原因，是为了唤起兴奋感。在动机层面，你需要在一开始就感到兴奋，因为这是正式学习的基础。第三本书，选择一本关于这个主题的半技术性读物。这本书仍然颇具可读性，也很有趣，但可能略有难度。这本书的思想建立在第一本书和第二本书的基础之上，但其语言更加精确，并且包含了专业人士才能看懂的细节。第四本书，我们到了正式的学习阶段，这是你要读的关于这个主题的第一本真正深奥的专业书。它不像前三本那么有趣，但它会让你了解到该领域真正的专家正在思考的问题，密切关注该领域目前的最新进展。了解该主题的来龙去脉以及当下大家正在研究的基本理念，同时找出疯狂之处，也就是专家们认为的胡言乱语。你可能不同意这些观点，但你需要知道他们的存在。更重要的是，知道他们存在的原因。第五本，这本书并不总是最难读下来的，但通常是最难理解的，因为阅读这本书的目的是直接了解该主题的未来。包括其发展方向及发展节奏，这本书会让你了解最前沿的信息。读完这五本书，你的大脑通常已经储备了足够的数据，让你对一个领域有基本的认识，你已经熟悉了专业化的表述，视野中已经勾勒出了宏观大局。第二步，把自己当成白痴。读完这五本书后，你的笔记本上应该已经记满了问题，把这些问题再看一遍。你会发现许多问题现在都有了答案，剩下的问题怎么办呢？你要带着这些问题进行下一步，找专家来讨论。第三步，探索空白。在现代社会，大多数专家越来越聚焦于细分领域，他们对自己的选择的研究方向有着难以置信的渊博知识，但往往对其他细分领域正在发生的事情一无所知。所以，当你完成第二步，并开始问一些巧妙的问题时，你就会开始注意到答案中的空白。一开始你可能很难感受到这些由空白带来的直觉，而且你真的没法强迫自己找到它。但是，因为你一直在追随自己对这个话题的好奇心，所以可以自然而然的为发现这种联系播下种子。比如，假设你对动物行为感兴趣，从动物行为来看，更高层面的一个类别是生态系统行为。那就去研究其中的空白吧，了解整个生态系统的运作机制，可以帮助我们更加充分的了解系统中的各个独立模块是如何工作的。或者，你可以站在更高层面上进行研究，动物构成了生态系统，但生态系统只是生态网络的一个具体体现。如果我们在研究生态网络行为的基础上去研究动物行为，会得到什么结果？你可以去填补这个问题的空白。由于研究领域划分的越来越细，专业知识往往会随着时间的推移而形成孤岛。在寻找答案的过程中，你会被无人知晓答案的难题困住。随着这种挫败感，真正的学习才刚刚开始。第四步，不断提问。我之前做记者有一个标准信条：有三个消息来源印证即为事实。这意味着，如果三个人分别告诉你同样的事情，那么你就可以相当肯定那件事确实发生过。但是，正如我之前提到的，当我打电话给第五位专家时，发现了一些不寻常的事情。我得到的答案与之前的所有答案都不一样。这就是为什么要不断提问。这意味着在这个过程中，你要开始寻找答案之间的冲突，找到那些与你已经请教过的专家意见相左的专家。当你发现你自认为了解的一切实际上并非如此，那么你就把自己摆在了正确的位置上。第五步，找到叙事结构。我们的大脑天生会把因果联系起来，这是一种生存机制。如果我们能基于是什么回溯为什么，就能学会预测未来。这就是大脑喜欢叙事的原因，因为叙事是一种更大规模的因果关系。然而，无论多大规模的因果关系，其背后的生物学机制都是一样的。把因果联系起来就是模式识别。为了奖励这种行为，我们会分泌少量的多巴胺。多巴胺带来的乐趣可以强化是什么和为什么之间的关联，从本质上提升学习能力。20世纪90年代末，剑桥大学的神经科学家沃尔弗拉姆·舒尔茨做了一项实验。给猴子一杯他们最喜欢的果汁作为奖励，然后观察他们大脑中的多巴胺水平。在实验刚开始时，只有当猴子真正喝完果汁后，他们的大脑才会释放多巴胺。随着时间的推移，多巴胺会提早出现。例如，实验室的门刚被打开时，猴子便会大量分泌多巴胺。在实验进入尾声时，猴子的多巴胺甚至会更早出现激增。当他们听到实验室门外走廊上的脚步声时，就已经分泌多巴胺了。本质上，舒尔茨的实验证实了多巴胺对学习的作用。每当我们得到一种类似那杯果汁的奖励时，大脑就会搜索最近的经历，寻找可能触发这种奖励的因素，及导致结果的原因。如果不断重复这种模式，当我们再次注意到这个原因时，就会分泌更多的多巴胺。最后，大家要注意两点。第一，读完前五本书就自以为学有所长，在武术界，人们总是说，黄带和绿带，进阶初学者和中低水平者是最危险的学习阶段。这个阶段的学生自认为对实战已经了解透彻了，经常想要找人试试身手，结果往往被人打得落花流水。学习也是一样。第二，丧失动力和好奇心。专家们对自己不知道哪些问题心知肚明，也明白还有很多自己没有意识到自己不了解的事物。这个事实会令人望而生畏，知道的越多，就越感到自己的无知，这可能会让人失去动力。但是，你应该充分利用这一点。新发现的知识缺口是好奇心的基础，所以你需要跟随好奇心再去阅读五本书，然后不断重复这个过程。